0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Das Thema dieser Folge ist Autismus. Beziehungsweise müsste ich korrekterweise sagen, das Thema dieser Folge sind Autismus-Spektrumsstörungen. An dieser Bezeichnung hört ihr schon, dass es ein wirklich komplexes Thema ist. Mein Gast in dieser Folge ist Professor Stefan Röpke. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und forscht unter anderem auch zum Thema Autismus. Er wird uns erklären, wie sich Autismus im Alltag bemerkbar macht, was es für Therapiemöglichkeiten gibt und wie Angehörige am besten mit Betroffenen umgehen können. In unserer Rubrik beschäftige ich mich mit der Frage, warum wir uns manchmal genau dann am handlungsunfähigsten fühlen, wenn wir am meisten zu tun haben. Es geht um die sogenannte Task Paralysis. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Was sind Bilder, die euch in den Kopf kommen, wenn ihr das Wort Autismus hört? Ich habe an den Film Rain Man gedacht, in dem Dustin Hoffman einen Autisten spielt, der seinen Bruder Charlie, gespielt von Tom Cruise, in den Wahnsinn treibt. Unter anderem, weil er sich bei ihrer gemeinsamen Reise weigert, mit einem Flugzeug zu fliegen, weil er alle Flugunfälle mit Flugnummern und Anzahl der Todesopfer auswendig kennt. Wie viele Tage sind das, bis wir wieder zusammen sind? 14 Tage von heute an. Heute ah. ist Mittwoch. An Stunden? 336 Stunden. Das sind 20.160 Minuten, 1.209.600 Sekunden. Am Ende nutzt dann Charlie die besonderen Fähigkeiten von seinem Bruder Raymond, um in Las Vegas mit Kartenzählen viel, viel Geld zu gewinnen. Aber wie realistisch ist das überhaupt? Ist Raymond ein typischer Autist oder bedient der Film einfach viele Vorurteile? Ich wollte dieses komplexe Thema besser verstehen. Was genau ist Autismus? Was sind die Ursachen? Gibt es Therapien? Diese und mehr Fragen hat mir Professor Stefan Röpke beantwortet. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité und ärztlicher Direktor bei den Oberbergkliniken Berlin-Brandenburg. Hallo Herr Röpke, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Rübke, für Laien erklärt, das Wort Autismus umschreibt ja eine ganze Bandbreite von Erscheinungsformen und deswegen spricht man auch von einem autistischen Spektrum. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, damit ist gemeint eine Entwicklungsstörung und mit dem Spektrum meint man verschiedene Grade der Ausprägung und verschiedene Grade auch von Einschränkungen, also zum Beispiel von Einschränkungen der Intelligenz oder auch Einschränkungen der Sprachentwicklung und es gibt doch eine große Gemeinsamkeit bei der Diagnose. Und das heißt, dass es äh, Beeinträchtigungen gibt, einmal in dem Bereich der sozialen Interaktion, also wie ich mit anderen Menschen in Beziehung trete, wie ich so, äh, soziale Signale verstehe. Und ein zweiter Bereich äh, betrifft äh, Verhaltensweisen, also repetitive Muster und Verhaltensweisen, dass man Dinge in einer bestimmten Art und Weise immer wieder gleich und immer wiederholt äh, macht. Diese beiden großen Symptombereiche müssen immer vorhanden sein
0: haben Sie gerade schon einige Symptome genannt. Das heißt, was sind typische Anzeichen jetzt für Autismus? Wie macht sich das im Alltag bemerkbar?
1: Ja, ein Problem ist, was die Menschen beschreiben, ist, dass sie andere einfach nicht so gut verstehen. Na, man nennt es auch so ein bisschen so ein Alien-Syndrom. Die Betroffenen haben das Gefühl, dass sie einfach nicht zu dem Sozialen, dieser Gemeinschaft, äh, den Weg da reinfinden, irgendwie nicht dazugehören, irgendwie anders sind. Und das Problem ist, dass sie die sozialen Signale, die andere aus, sozusagen, die, die wir anderen intuitiv äh, verstehen, dass sie die nicht verstehen. Also sie können beispielsweise in Extremform Gesichter nicht gut erkennen. Sie erkennen nicht jemanden wieder, den Sie in der Vorlesung gesehen haben, sehen Sie auf der Straße wieder und wissen nicht, dass es die gleiche Person war. Sie können aber auch Gesichtsausdrücke deutlich schlechter lesen. Sie können nicht erkennen, wenn einer genervt ist, wenn einer sich ärgert, wenn einer traurig ist, haben Schwierigkeiten, diese, diese Signale als etwas für Sie mit Inhalt Besehenes zu verstehen. Und Sie nutzen auch die sozialen äh, Beziehungen anders als Menschen, die nicht davon betroffen sind. Bei Kindern sieht man es so, ne? sie wollen irgendwas haben, dann gucken sie denjenigen an und sagen, guck guck na, guck mal da und dann zeigen sie darauf hin, gib mir das mal. Das machen die nicht. Die nutzen also diese, diese ganze soziale Sprache, die wir intuitiv nutzen, nicht in dem Maße.
0: Was für Ursachen gibt es denn jetzt nach dem aktuellen Stand der Forschung?
1: Man weiß, dass es eine Entwicklungsstörung ist. Das heißt, bei der Reifung, Entwicklung des Gehirns sind, treten Veränderungen auf. Deshalb ist es auch ein Störungsbild, was früh in der Kindheit erste Anzeichen haben muss. Wir wissen, dass es da eine deutliche genetische Komponente gibt, also einfach ererbte Muster, die dann zu Autismus führen können, die heute noch gar nicht äh, in Gänze verstanden sind, wie die eigentlich genau funktionieren, aber man weiß, dass es genetisch äh, bedingt ist. Und es gibt auch Umweltfaktoren, also Belastungen in der Schwangerschaft, auch sowas wie ähm, Feinstaubbelastung oder auch Erkrankungen der Mutter oder Stress der Mutter. Auch das ähm, Alter der Eltern äh, spielt eine Rolle. Also Umweltfaktoren und sehr starke genetische Faktoren können zu Autismus führen.
0: Wir hören ja jetzt meist immer von den negativen Seiten des Autismus. Sie haben gerade auch schon ein paar Probleme genannt, die da auftreten. Haben Betroffene denn nicht auch besondere Talente?
1: Was auffällig ist bei Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen, bei einem Teil der Patienten ist oder einem Teil der Menschen ist es so, dass sie sogenannte Spezialinteressen haben. Also sie sich mit bestimmten Themen sehr, sehr, sehr ausführlich beschäftigen und da dann teilweise auch ein enormes Wissen und auch eine enorme Fertigkeit sich aneignen. Interessanterweise ist das so, dass einige beschreiben, dass es gar nicht mal für sie so erklärbar ist, warum eigentlich dieses Interesse kommt. Das können ganz abwegige Dinge sein, wie dass man sich Nummernschilder sehr gut merken kann, dass man bestimmte Fischarten extrem gut kennt oder sich in einem Teil der Astronomie extrem auskennt. Also das ist sozusagen auch etwas, wo sie, teilweise beschreiben zwanghaft, sich in einem sehr, sehr hohen Maß damit äh, beschäftigen zu müssen. Und das führt dann dazu, dass es da doch sehr, sehr hohe ähm, auch so Fähigkeiten ausgebildet sein können. Aber man muss... Dabei auch sehen, dass es einen Großteil der der Betroffenen gibt, wir gehen so von ungefähr 40 Prozent aus, die auch eine Intelligenzminderung haben, also die wirklich große Schwierigkeiten haben, die den Schulabschluss nicht schaffen, deutliche Einschränkungen auch im Spracherwerb haben. Also es gibt wirklich diese diese beiden Seiten von teilweise extremen Einschränkungen und Einschränkungen in Alltagsfertigkeiten hin zu Menschen, die leichte Einschränkungen im Alltag haben und dann aber auch sehr, spezialisierte Fähigkeiten haben.
0: Was können bzw. sollten denn Betroffene jetzt aus ihrer, mit ihrer Erfahrung tun? Also wie lässt sich Autismus behandeln?
1: Ja, also es ist ja im Wesentlichen eine Erkrankung des Kindes- und Jugendalters. Ne? Das sind Auffälligkeiten, die oft da sind. Also es sind Eltern, die damit äh, konfrontiert sind. Im ersten geht es mal darum, eine Diagnose zu stellen. Da gibt es spezialisierte Zentren äh, in Deutschland, meist an Universitätskliniken angesiedelt. Das ist auch ein etwas aufwendiger Prozess. Da werden solche standardisierten Beobachtungen und Interviews durchgeführt, also dass man erstmal weiß, das ist Autismus. Es ne? ähm, gibt da viele Differentialdiagnosen. Also Differentialdiagnosen heißt andere Erkrankungen, die so aussehen können. Es gibt Intelligenzminderungen ohne Autismus, es gibt das äh, ADHS, es gibt aber auch Störungen im Sozialverhalten, die erstmal so aussehen können. Also das Wichtige ist erstmal, dass man eine gute Diagnose hat, weil man dann Dinge auch deutlich besser einschätzen einsch äh, kann. Na, auch beispielsweise Kinder können auch so äh, aggressive Verhaltensweisen haben oder auch so selbstzerstörerische äh, Verhaltensweisen, ne, den Kopf gegen die Wand hauen, und dass man das erstmal gut einschränken kann, dann geht es sehr viel um auch ähm, so soziotherapeutische Maßnahmen. Ne? Also wie gehe ich mit dem Kind um? Ähm, wie verhalte ich mich als Elternteil? Auch ähm, die Schule ist dann entscheidend. Welche Förderung in der Schule ist da möglich und notwendig? Das ist oft die Hauptfrage. Ne? Im Erwachsenenalter geht es dann äh, geht's auch vorwiegend darum, wie die Betroffenen mit diesem äh, Störungsbild umgehen können. Also die meisten Psychotherapien fokussieren darauf, einmal ein Verständnis der Krankheit, also dass man äh, Psychoedukation betreibt, und das zweite ist ein Umgang auch mit den Symptomen zu finden. Na, wie gehe ich mit Stress um? Ähm, wo habe ich vielleicht schaffe ich mir Freiräume, wo ich auch autistische Verhaltensweisen ausleben kann, ähm, ohne dass ich da mit anderen irgendwie kollidiere? Wie schaffe ich soziale Interaktionen so zu gestalten, dass sie halt für mich nicht mehr so, so stressbehaftet sind? Ein Großteil der, der, der Probleme im Kindes, aber auch im Erwachsenenalter sind der Umgang mit, mit Stress, mit Belastung, Abweichung von Regeln, Abweichung von Tagesablauf äh, stellten extremen Stress dar, soziale Interaktionen stellten extremen Stress dar, Smalltalk stellten extremen Stress dar. Da sehen wir teilweise Patienten, die haben extreme Folgen von diesem Stress bis hin so psychotischen Symptomen, na, dass man wirklich gucken muss, dass jemand eine gute Regulation und eine gute Erkenntnis von, von Grenzen hat.
0: Herr Röpke, wie geht man denn als Angehöriger oder Freund jetzt am besten mit autistischen Menschen um? Wie kann man sie unterstützen?
1: Erstmal eine Akzeptanz der Besonderheit. Raum lassen für den anderen und Unterstützung oft in Situationen, wo man merkt, dass der andere über Grenzen geht, die er selber gar nicht so wahrnimmt. Dass man ihn unterstützt und sagt, ist das jetzt nicht doch zu viel? Brauchst du nicht doch jetzt mal eine Auszeit? Brauchst du doch nicht mal eine Pause? Ein anderer Bereich ist der Beruf. dass man Da gibt es auch eine Reihe von, von Unterstützungen, dass Menschen spezielle Arbeitsplätze bekommen, wo halt nicht so viel soziale Interaktion ist, wo halt Vielleicht der Arbeitsplatz in einem eigenen Raum ist, wo man nicht in einem Großbüro sitzt, wo man sich auf Dinge fokussieren kann, die, Inhalt, die inhaltlich sind. Das ist so der zweite Bereich, dass man auf dem Arbeitsplatz sehr gut gucken muss, dass da halt keine Überlastung da ist und dass derjenige trotzdem seine Fähigkeiten nutzen kann.
0: Herr Röpke, vielen
1: Dank. Gerne.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Bestimmt kennt ihr das Gefühl, eure To-Do-Liste wird immer länger statt kürzer. Ich habe mir tatsächlich mehrere To-Do-Listen aufs Handy gespeichert. Natürlich, damit ich nichts vergesse, aber auch, weil es so schön ist, wenn man eine Aufgabe einfach wegklicken kann. Was aber, wenn ich nichts mehr wegklicken kann, weil ich einfach nichts mehr abarbeite? Warum ist es manchmal so, dass wir genau dann, wenn wir am meisten zu tun haben, einfach nichts auf die Reihe kriegen? Oder wenn eine große Aufgabe vor uns liegt, und wir es nicht mal schaffen, anzufangen. Oder wenn wir mit Nichts starten, weil wir immer auf den perfekten Zeitpunkt oder die perfekten Bedingungen warten. Dann sprechen Experten von einer Task Paralysis. Direkt übersetzt, einer Aufgabenlähmung. Unser Gehirn verhält sich dann wie ein Reh, das vom Auto geblendet wird. Es bleibt einfach stehen. Nichts geht mehr. In den USA wird diese Reaktion auch Overwhelm Freeze genannt. Etwas frei übersetzt bedeutet das, vor Überwältigung eingefroren. Ellen Hendrickson, eine Forscherin der Boston University, erklärt das Phänomen in der New York Times so, dass wir die Aufgaben, die vor uns liegen, als Bedrohung wahrnehmen. Also wirklich ähnlich wie das Reh auf das Auto reagiert. Dabei ist es dann auch egal, ob es sich um eine externe Bedrohung handelt oder um etwas, das in uns selbst passiert. Hendrickson nennt als Beispiele, ein aus unserer Sicht drohendes Scheitern oder dass wir fürchten, andere hängen zu lassen oder unfähig zu wirken. Besonders betroffen von der Task Paralysis sind Menschen, die sowieso schon zu Perfektionismus tendieren. Und falls ihr euch jetzt denkt, dass das alles ja ziemlich ähnlich klingt wie Prokrastination, stimmt. Es klingt ähnlich, es ist allerdings nicht dasselbe. Die Task Paralysis ist eine bestimmte Form der Prokrastination. Sie tritt dann auf, wenn wir eine Aufgabe nicht anfangen, einfach weil wir noch so viele andere Aufgaben vor uns haben. Prokrastination dagegen hat viele Gründe. Da kann es auch einfach daran liegen, dass wir keine Lust haben oder die Aufgabe langweilig finden. Was also kann helfen gegen die Aufgabenlähmung? Experten raten unter anderem, die Aufgaben in wirklich, wirklich kleine Schritte zu unterteilen. Dann kann man mit der Mini-Aufgabe anfangen, die noch am meisten Spaß macht. Und man hat schneller Erfolgserlebnisse. Damit sind unsere 10 Minuten Alltagswissen auch schon längst wieder vorbei. Noch ein Hinweis von mir für alle, die noch mehr zu Autismus wissen möchten. Im Dezember ging es bei einer unserer Folgen um das Thema Neurodiversität. Also veränderten neurochemischen Prozessen im Gehirn, die eben unter anderem für Autismus, aber auch für ADHS oder eine Leserechtschreibstörung verantwortlich sind. Hört doch gern mal rein. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr euch nach diesen 10 Minuten noch eine Minute Zeit nehmt und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl unseren Podcast abonniert. Direktes Feedback und Themenideen könnt ihr uns natürlich immer gerne an wissen.welt.de schicken. Ich bin Antonia Beckermann, wir hören uns ganz bald hier wieder.